0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Hörni, vi ska läsa nu direkt här ifrån Lukas, kapitel 2. Eh, ett kapitel som vi ju är mycket i runt jultiden, julevangeliet. Vi ska läsa lite förbi det när Jesus har fötts och vad som hände sen ifrån vers 25. Och så ska vi se någonting här som jag är så inspirerad av den här mannen som vi ska möta här i de här verserna. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst och den helige ande var över honom. Har den har fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarnas Josef och Maria bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. För mina ögon... Har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbar för hedningarna och härlighet för ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Min rubrik idag är fortfarande förundrad. Den här mannen Simeon, han var en gammal man. Och en man som... Levde nära Gud, vilket är uppenbart när vi läser de här texterna som hörde från Gud som lyssnade till hans röst. Och detta trots att man hade upplevt närmare 400 år av tystnad, du vet från malaki bok den sista boken i Gamla testamentet, till evangelien att äger rum, så är det 400 år av tystnad. Där det inte finns några profetröster på det sätt som man har varit van vid. Och man går och väntar om det nu någon gång kommer att ske att Messias ska komma, den smord, i den utvalade Israels tröst som också beskrivs som här. Simeon, han levde i den här förväntan, mitt i den här tiden, nära Gud. Han väntade aktivt på Israels tröst. Det finns en skillnad, det finns de som väntar på bättre tider. Och liksom man väntar och väntar och väntar. Men det finns också någonting av att vänta aktivt. Inte minst den som är havande, vi fick höra om här förut. Den som är gravid, då väntar man aktivt. Man har en förväntan på att någonting kommer att ske. Inte bara en förväntan. Ja, vi får väl se vad som händer. Men han väntade aktivt på Israels tröst. Att, att Messias skulle komma. Och vi förstår också att Gud har till och med talat till honom att du kommer få se Israels tröst. Men hur skulle han veta vem det var? Det, 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 det är lätt. Vi läser ofta de här texterna och tänker ja, ja, han såg och så såg han att det var det här lilla barnet. Ja, men det var ju Messias. Det vet vi. Ja, vi kan ju storyn när den fortsätter. Men hur skulle han kunna veta... Att det här liksom paret från landsbygden, Jos Maria, som går in på tempelplatsen, det är, inget, det är inget ovanligt. Det sker varje dag. Den åttonde dagen efter att barnen har blivit fött skulle man gå för att omskära barnet så att det blev en del av gudsfolket och ge dem ett namn, då i det här fallet Jesus. Men det var ju säkert många andra familjer som gick där med små barn som skulle omskäras. Inte tempelplatsen. Men Simeon, han har med Gud att göra. Han ser alltså en åttonde dagar gammal babys och säger, där är Israels frälsning. Jag har sett, jag har sett den som Gud ska sända med mina egna ögon. Och nu kan jag få dö i frid. Nu kan jag få gå hem till Herren, för jag har sett honom med egna ögon. Du vet, ofta så talar vi om att Petrus är den första att bekänna Jesus som messias. Ni vet om Jesus frågar lärjungarna Vem säger folket att jag är? Ja, vissa tror att du är Elia Andra tror att du är Johannes Döparen Vem säger ni, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger Du är Messias den morde, den utvalde Och vi säger ofta att han var den första att bekänna Jesus som Messias. Men redan Simeon bekänner Jesus som Messias innan han ens har fått sitt namn. När han var åtta dagar gammal så bekänner han Jesus som Messias. Jag känner att jag vill vara som Simeon när jag blir stor. Med förmågan att leva nära Gud hela mitt liv. Med förmågan att fortfarande bli förundrad. Även om jag har levt ett långt liv, även om jag kan Bibeln utan till, även om jag har varit på hundratals julottor, eller vad det nu var, Georg Gustafsson, den gamle evangelisten, som, ja, om ni inte förstår det roligare då. Har man varit på hundratals julottor, då är man ju hundratals år, och det var han inte, så det var en överdrift, men det var inte alla som fick med det. Men i alla fall, där föll ner på lätten. Men just det här att kunna fortsätta bli förundrad. Jag bör uppleva att Gud har talat till mig inför faktum att vi går in i ett nytt årtionde. Har du tänkt på det? Ett nytt årtionde, 2020. Det är förmodligen det snyggaste året som vi har sett i våra livstider. 2020 är väldigt snyggt rent. Vi får göra lite coola grejer här framöver med 2020. Men att fortfarande kunna bli förundrad i det nya årtiondet. Jag inser det, jag går in i mitt fjärde årtionde som frälst. Fjärde årtionde, hur gammal är du Simon? Jo, men jag döptes 1997. Jag fick några år där på 90-talet liksom där jag själv hade tagit ställning, tagit emot Jesus. Hela 00-talet, hela 10-talet. Och nu går vi in i 20-talet, min fjärde årtionde som frälst. Är det vuxenpoäng eller? Vad får man? Barncheck, check. Fyra årtionden som frälst, check. Du vet att jag minns första gången jag såg en iPhone- jag glömmer aldrig. iPhone generation 1. Det måste vara typ 2007, kanske. Och naturligtvis var det Daniel Vidmark som hade lagt vantarna på en medan den fortfarande bara fanns i USA. Han hade importerat den på något sätt. Jag vet inte, det kanske var någon, någon fifflare som stod bakom Konsum eller någonting som han var där och har en Iphone. Jag, 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 det, du får fråga honom efter mötet här. Men han har fått tag på en Iphone, generation 1. Och han hade låst upp den på något sätt så att ni gick och använde dem med svensk simkort och så vidare. Och så visade han mig den här fantastiska mekaniken. Me- Manicken. Me- mekaniska telefonen. Det var digitalt. Revolution. Ord jag sökte de hade bara en knapp. Vad gör man? Det är bara en knapp. Och så en enda stor skärm som man kan trycka på. Och svepa på. Och nypa på. Och allt möjligt. Och det häftigaste av allt. Jag gjorde störst intryck på mig. det var Han tog upp en bild eller vad det nu var för någonting. Vände på skärmen. Och hela skärmen vrider sig. Alltså, hallå. Vi pratar iPhone generation 1 här. Den tiden när vi andra dödliga gick runt med liksom våra gamla Samsungs eller Erikssons eller Son Eriksson hette det på den tiden kanske. Eller Nokia 3310 eller något annat och imponerades av Snake 2. Men iPhone, alltså vilken grej. Jag blev förundrad. Jag blev helt liksom tagen av den här fantastiska telefonen. Och mitt liv skulle aldrig mer bli detsamma. Det är faktiskt ganska sant. Jag menar, tänk vad de här telefonerna har ändrat vårt sätt att leva och kommunicera allting. Men grejen är att när det kommer nu iPhone 11 Pro eller vad det är för någonting, jag är inte riktigt lika impad längre. För jag har blivit van vid det. Jag har blivit familjär med. Det så här telefoner funkar. Det är så här de ser ut. Vad är det som är häftigt med att du liksom kan gå in på Google Earth och zooma in på den solsolen du låg på på Mallorca i somras och titta på den liksom i hd upplösning. Vad är det som är häftigt med att man kan ringa någon som befinner sig i Australien och prata FaceTime med den i liksom realtid. Vad är det som är häftigt med att man kan spela liksom FIFA 20 med en upplösning på telefonen som vi inte gick att drömma om på datorn för tio år sedan. Vad är det som är häftigt med det? Det är väl själv- Självklart! Men är det så självklart? Alltså hur gör man en telefon? Alltså jag, jag är helt... Ja, det är jag fortfarande frundrad över. Men jag bara tänkte på det. Är jag likadant med Gud? 1997. Simon Halls blir döpt i Jopingskyrka. Det var någonting de där första åren. Jag minns det. Min första nyårskonferens. När jag var, jag vet inte var jag var, 13 år kanske och mina, mina äldre kusin drog med mig upp till Stockholm på nyårskonferens. Alltså det var wow, kanske kyrkan var så här? Otroligt! Första gången vi fick be för någon och kanske att vad vet jag det var någon snuva som försvann eller huvudverk som släppte eller något annat diffust som inte riktigt gick att ta på. Men Gud gjorde någonting och det jag blev förundrad. Men nu är det idag, 2020, jag har blivit så familjär i mitt fjärde årtionde som frälst att jag inte längre förundras. Att jag inte längre imponeras, jag inte längre tycker det är något speciellt med att få gå till kyrkan och få fira gudstjänst. Få möta Gud, få be till honom. Att jag får skriva mitt bönämne på en lapp som vi tillsammans kan be för som församling. Förundrar det inte mig längre. Att jag kan gå till någon som lägger händerna på mig för att be för mig är inte längre imponerande. Är det inte längre någonting som får mig att, att vilja komma närmare Jesus. Hur är det egentligen? Med handen på hjärtat måste jag säga att jag lätt drar åt det hållet om jag inte vakar över just mitt hjärta. Framförallt ni ska bevara, ska ni bevara ert hjärta, ser ordsboken 4, För därifrån utgår livet. Om jag inte vaknar i mitt hjärta så kommer jag bli familjär med Gud. Jag kommer inte längre förundras när någon går ner i dopgraven för att bli döpt. Ja, men vadå? Det var ju 20 stycken i år. Och inte ens det är förundrande längre. Var det inte fler? Jaha, ja. Bara 20. Är 21 var det faktiskt. Men det... Du vet att det är så lätt att vi blir med det som Gud gör. Men Simeon, även i hög ålder, så kunde han förundras. Wow, lite litet barn! Som Gud har utvalt som är Israels tröst. Nu kan jag få gå till vila. Jag undrar hur länge han hade gått och väntat på det där uppfyllandet. Jag undrar. Hade han fått det tilltalet i sin ungdom? Hade han har fått tilltalet för fem år sedan? Hade han har fått tilltalet för tre månader sedan? Jag vet inte. Men känslan är att han har väntat länge. Utan att sluta. Utan att ge upp. Utan att... Sluta vänta utan att fortsätta söka, fortsätta leva nära Gud så att han kunde se den dagen där det faktiskt skedde. Men uppfattningen är ibland att det går så långt tid innan vi ser det så att när det väl sker så har vi redan tappat fokus och missar att det skedde framför våra ögon. För vi blev vana vid det redan för länge sedan. Ni vet att när jag precis var i tonåren, det var en härlig tid. Vilket ni som är tonåringar njut. Du vet, när jag verkligen drogs med i lovsången, det var, det var också en av de här nyårskonferenserna, första gången jag verkligen, jag kände att lovsången, den bara åt upp mig på något sätt. Jag var helt hänförd, så alltså jag, jag struntade i hur det lät, hur jag såg ut. Jag, jag bara gav mig hän, för att det var någonting som skedde. Som gjorde att jag gav alla mina julklappspengar i kollekten och hade inte pengar till nyårssupén men faktum var att de sprang ut den stora lokalen med två gratisbiljetter så var det en som krånglade sig fram till mig, sträckte sig över två som satt bredvid mig och sträckte fram en nyårsbiljett till mig så jag kunde äta på buffén. Men det var en annan story. Men du vet, det var någonting där som gjorde jag, att jag längtade. Jag måste få se Gud göra under. Jag måste få se Gud göra mirakler. Jag måste få åka på missionsresor om det är det som krävs och se vad Gud gör ut över världen. Som ledde till att vi kom till att spendera ett halvår i, i Tanzania. Som ledde till att massa saker där det fanns en hunger. En hänförelse. En förväntan. En förundran. Gud! Låt mig se din frälsning. Låt mig se vad du kan göra. Gör det igen. Gör det i mig. De senaste månaderna har jag mött ett par tjejer. Eller kvinnor får man väl kalla dem nu kanske. Som blev Helade. För typ tio år sedan. I möten där jag var predikare. Jag säger inte det nu för att styla liksom. Men vad var det som gjorde att det var så självklart. Att bjuda in till helande. Be för en tjej vet jag på MBT. Missionärsbarnsträffen. Ett läge ner på Viebäck 2008 eller någonting. Och den här tjejen har varit med om en kraftfull skidolycka. Eh, några månader tidigare. Hon hade ont i hela kroppen kunde knappt gå och ta, framförallt inte springa. Och hon blev fullständigt helad. Jag pratade med henne om eh, henne i Göteborg bara för några veckor sedan. Eh, och hon, hon liksom, visst var det väl du? Jag har tänkt, det måste vara hon. Och vi pratade lite grann om en tjej som kom tillbaka, eller började komma till kyrkan hit för ett tag sedan som också var på något möte och hade svårt tinnitus och blev helad ifrån det på ett möte i Falköping. Och jag bara, Wow! Varför, 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 vi, varför gör vi inte det här med er? Varför blev vi inte med för, för sjuka? Varför, förstår du, fortfarande förundrad? Eller har jag blivit så likgiltig, så familjär eller cynisk? ja, det var nog inget riktigt helande. Har du fått ett läkarbevis på det? Nej, tänkte väl det. Du vet att det är så lätt att vi faller tillbaka. Men jag vill leva ett liv där jag fortfarande är förundrad. Och det är någonting som är ett mål för mig. Ett nyårslöfte 2020. Gud, låt mig fortfarande vara förundrad. Och några till ord på F. Jag tror jag har fem ord på F. För att jag tycker så mycket om er som antecknar och vill att det ska se bra ut i anteckningarna. Så ska du få några ord som jag vill leva med. Som jag vill hålla fast vid. Som jag vill gå i det här nya året. Inte minst den här perioden nu när vi inleder med bön. Bön och fasta. Tro för mirakler. Jag vill vara fortfarande förväntansfull. Fortfarande förväntansfull. Saltaren 63. En av mina absoluta favoritsalmer. I Saltarens inleds så här i vers 2 och 3. Gud... Du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen. För att se din makt och härlighet. Gud jag söker dig. Varför då? För att jag är förväntansfull. På vad du ska göra. Vad du ska säga. Vad du ska utföra. När vi söker dig tidigt om morgonen, i helgedomen, i kyrkan, i templet, nära Gud, på kvällen, under hela dagen. Jag törstar efter dig Gud. Jag är förväntansfull på vad du ska göra och vad du vill säga. Min erfarenhet är att så mycket av det vi faktiskt får se av Gud har att göra med vår förväntan. Inte som att det gör att vi förtjänar vad han vill göra. Men det är som att vi ställer in frekvensen där vi kan höra och ta emot du som använder en gammaldags radio, visst är det härligt när man ska skruva på ratten för att hitta rätt frekvens och det knastrar och det sprakar och det kommer in någon rysk och någon finsk och till slut så får du in vad heter det, 90,4 där vi sänder gudstjänsterna på söndagar och några av er har gjort det just idag, just nu. Men du att ratta in den här rätta frekvensen så att jag hör tydligt signalen. Det är vad jag tror förväntan gör oss. Att vi ställer in signalen där vi kan höra Gud- Gud, jag har förväntan. Men om vi inte ens slår på radion. Om vi än mindre sätter på rätt kanal. Och så får vi inte se någonting. Ja, surprise. Förväntansfull. Jag vill vara förväntansfull när någon säger att vi ska fira gudstjänst. Wow. Vad ska Gud göra idag? När någon öppnar Bibeln och säger vi ska läsa ur Bibeln. Vad vill Gud säga idag? Det är Guds levande ord som kan skilja mellan ben och märg. Och kan tala in i mitt liv. Jag vill ha en förväntan när vi ska be för sjuka. Jag vill ha en förväntan när vi ska hyra stadsteatern. Jag vill ha en förväntan vad det än är på att Gud ska tala. Att Gud ska agera. Att Gud ska göra mirakler. Och jag förväntar mig det. Ja, men Vem vet, du kanske inte får se det. Så so what? Gud vill göra mirakel. Det är Bibeln så övertygande om. Ja, konstig mening. Men det är så. Och jag vill förvänta mig det. Gud, jag vill inte bli så bekväm att jag slutar förvänta mig dina mirakel för att det kanske får mig att se dum ut om jag säger att något ska hända. Och så händer det inte det. Då är det bättre att play det safe, läsa psalm 23 och så går vi hem. Nej, förlåt mig. Samtidigt är en fantastisk vers. Jag, jag, eller salm. Den är, den är otrolig. Men du vet, det är lätt att vi bara backar hem till det bekväma. Det, det välbekanta. Det som vi vet att vi ror i land på egen hand. Men jag vill fortfarande vara förväntan. Det kan inte vara det normala att vara helt övergasad i tonåren. För att sen bara falna ju längre livet går. Det kan inte vara det normala. Livet är annorlunda, livet har olika faser, olika säsonger. Du och jag är olika i olika tider av livet men Gud är densamma. Och Vi kan leva i alla livets säsonger, i alla livets perioder oavsett om det spritter i benen eller om vi liksom går och haltar oss fram med rullator eller käpp. eller vad det är så kan vi ha samma förväntan, samma kärlek, samma förundran över den Gud är och vad han vill göra och har gjort och ska göra och håller på att göra i Jesu namn. Jag vill fortfarande vara frimodig. Frimodig. Salm 51, vers 12-14. till Återigen en fantastisk psalm. Som jag har fått läsa många gånger när jag har tabbat mig och gjort bort mig. Och syndat inför Gud. Så är det här en av de starkaste texten du kan läsa, en sån bön där du kanske inte själv vet vad du ska säga när du känner att du har gått gått fel, Du 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 har tabbat dig, bara slå upp psalm 51 läs det ut högt över ditt eget liv och jag lovar dig att det kan hjälpa dig i en sån situation skapa i mig Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte den heliga ande ifrån mig Låt mig åter få glädjas över din frälsning. Och håll mig uppe med en villig ande. Hela den här salmen är en bön om förlåtelse. När David har förfört Batzeba, varit otrogen med henne. Sänt hennes man i döden. Gjort henne gravid. Det är ganska allvarliga grejer. Men han inser att han behöver Guds nåd. och Han skriver den här salmen. Eller som formulerar den här bönen över sitt liv. Och mitt i här så ber han. Skapa i gudet rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Utan det är någonting som synden kan göra så är det att ta din frimodighet ifrån dig. Du kanske förstår att okej, okay, jag kan säga gud förlåt mig och så är du förlåten men du har tagit något av din frimodighet. Och du känner när jag är inte längre värdig. Jag, är inte längre, jag kan inte längre tala på samma sätt. Jag kan inte längre vittna på samma sätt för att jag har misslyckats. Det är inte trovärdigt. Men vet du vad? Vår frimodighet har inte att göra med huruvida du och jag har lyckats eller misslyckats. Vår frimodighet har med allt att göra med vad Jesus har gjort för dig och med på korset. Så faktum är att om du tabbar dig i livet och inser dina misstag och bekänner det så kan det tvärtom bli ännu starkare vittnesbörd att du även i en sån situation kan vara frimodig att du i en sån period kan stå upp och säga mina ögon har sett Herren mina ögon har sett Frälsaren och jag lever för att vittna om honom vi behöver frimodighet låt inte synden låt inte tidigare misslyckanden låt inte människors kritik ta din frimodighet ifrån dig utan fortsätt frimodigt att leva för Jesus och följa honom. Det är min respons på vem han är. Min frimodighet är inte min respons på vad jag lyckas med, utan Det är min respons på vem Gud är. Och han är fantastisk. Jag vill fortfarande vara formbar. Formbar. Gud. Forma mig. Lär mig. Visa mig. Jeremia kapitel 18 från vers 4. Här är vi i krukmakarens hus. Och Gud visar profeten Jeremia en av de mest fantastiska lärdomar som vi kan se. Också utifrån kanske tidigare misslyckanden så kanske det här kan vara en vers till dig. Jeremia 18, 4-6. Kärle som han håller på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig, han sa. Kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör? Säger Herren, som leran i krukmakarens hand, så är ni i min hand. Det finns inget som är så förödande för en människas utveckling som att bli fullärd. Jag kan allt nu, jag vet allt nu, jag har, det, det, det står skrivet, eller jag har skrivit i alla fall, och det har jag hört, och så är det. Att vara så bergfast övertygad om att nu vet jag det jag behöver veta, och jag är inte villig att ändra mig, det är förödande för det Gud vill göra ditt liv. Och det allvarligast för dig själv. Det kommer att göra dig till en ganska odräglig människa. En människa som aldrig kan ändra sig, som aldrig kan läsa något nytt, det är lite jobbigt faktiskt. Att hänga med en sån person. Men att även i mitt fjärde årtionde som kristen vara villig att låta Gud lära mig något nytt. Vara villig att ta in intryck, input, lyssna till människor utan att för den delen bara bli liksom vilsen. Men att lyssna på goda röster som hjälper mig att formas och bli den Gud jag vill, vill att jag ska vara. Det var i Guds hand som ledan gick sö- som det misslyckades. Det var i hans hand. Men det innebär inte att han slänger undan det, han bara tar det på nytt. Fortfarande I hans hand så formar han om det till något nytt. Och Gud vill göra någonting nytt med dig. Han vill forma dig om du låter dig formas. Vi har haft en, en man här under några år, Jerry Vaughn. Många av er har lyssnat till honom här på det vi har kallat en encounter. Och är det någonting som han visar tycker jag, så är det en man som har fortsatt vara formbar i sitt liv. Han har vittnat om hur han tidigare var en mycket, mycket mer. Vi som har träffat honom nu. Alltså han är ju bara som någon typ av farfarsgestalt som går runt och kramar alla och säger Oh, I love you so deeply and I, I care for you and the Lord loves you and he has great plans for you. Det är, liksom, det är allt han ger, det är bara kärlek, kärlek, kärlek. Men han har vittnat om att han har inte alltid varit sån. Men Gud lärde honom någonting mitt i livet som gör att han nu kan gå in i en ny tid i sitt liv, i en ny säsong, i övre liksom halvan eller över åren av hans liv där han får fortsätta vara använd av Gud på ett fantastiskt sätt för att han var formbar och lät sig förändras förnyas, formas till att bli mer lika i Jesus, inte på ett sätt som att allt jag gjort tidigare var någonting dåligt, men Gud kanske vill göra någonting nytt genom mig, kanske en ny period nu när han vill göra någonting annat genom mig jag har lagt märke till att människor ofta går en av två utvecklingar när man blir äldre antingen blir man mer och mer cynisk Smått besviken på det mesta och ger uttryck för saker som ja, ja, det var väl det jag trodde när något negativt händer. Ja, ja, det var väl det jag misstänkte. Ja, ja, det, det, kunde jag, det har jag sett länge. Eller så finns det människor som ju äldre de blir blir bara mer och mer ödmjuka, mer och mer kärleksfulla mer och mer varma i blicken mer och mer omtänksamma, nådefulla för att de har insett sina egna misstag och brister och vet att de fortfarande får vara med. Och vad kan jag annars då än att bara ge vidare av den kärlek Gud har har mött mig med? Välj själv vilken av de två utvecklingarna du vill se i ditt liv. Jag vill fortsätta vara frivillig. Fortfarande frivillig. Först Petrus 5 och 2. Var herdar för Guds jord hos er och vaka över den. Inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Det är en text som är skriven till äldste till församlingsledare om att vara herdar för den jord eller den folk den flock som Gud har satt oss att leda. Men jag tror att vi kan ta till oss det allesammans. Fortsätt. Gör det frivilligt så som Gud vill. Inte av tvång. När slutade du att hjälpa till? För att det inte längre gav dig själv någonting. När blir svaret på så gott som varje fråga nej. Istället för ja. Eller har du blivit för fin för vissa uppgifter? Det finns en tid i livet där inte längre våra jan bara kommer för oss längre upp. Utan där våra jan kanske för oss i människors ögon längre ner. Därför att det finns en ny tid nu där min, mina gåvor, min erfarenhet behövs på en annan plats. Men om jag inte säger ja till det för att jag är för fin för det, jag är för utvecklad för det, jag är för rik för det, jag är för bra för det. Så kanske jag går miste om att bli använd i det som Gud vill göra för, genom mig idag. Jag inser att det som är något annat har fört mig hit till det jag står idag är ja. Att säga ja till väldigt mycket saker jag säger nu inte, det finns absolut förstå mig inte fel nu vi behöver verkligen lära oss säga nej till fel saker, men vi behöver också lära oss att säga ja till rätt saker till det, det som Gud vill att vi ska göra det han vill att vi ska gå in i och det kan föra dig in i någonting otroligt spännande bara fråga dig själv det här när erbjöd du dig senast självmant att göra någonting utan att någon bad dig om det när gjorde du det? Eller, ja, men jag är chef nu. Nej, men jag, jag är pappa nu, jag bestämmer nu. Eller vad det nu är för någonting. Nej, jag är ledare nu. Men när jag bjuder det senast självmant. Hallå, jag kan hjälpa till. Jag kan göra det. Jag kan be för dig. Jag kan ta hand om disken. Jag kan natta barnen. Jag kan vad det nu är för någonting. Eller är det så att människor alltid måste dra det ur dig? Jag vill fortsätta vara frivillig. Och inte bara när det kommer till att göra saker. Men när sökte du senast frivilligt förbön? Är det ett år sedan? Är det fem år sedan? Är det tio år sedan du bad någon be för dig? Kanske det är det dags idag. När lyfter du senast händerna i lovsången? Självmant. Inte för att den unge, entusiastiska lovsångsledaren sa Låt oss alla lyfta våra händer. Det ska de göra och vi ska våga bli ledda i lovsång. Men när lyfter du senast självmant din hand i lovsång? Kraften i Guds församling över hela världen bygger faktiskt väldigt mycket på människors frivillighet. Älskar salm 110, vers 3. Det står så här. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig. Som dag ur morgonrådnarens sköte. Fantastiskt. Som daggen alltså. Fantastiskt. Villigt kommer ditt folk. Din unga skara stod det i den gamla översättningen. Hur är det med oss? Kommer vi villigt när Gud samlar sin här? Gud vill använda oss. Men han vill inte göra det mot din vilja. Kanske Gud kallar dig in i någonting nytt. Jag älskar också att vi ser så många som tjänar. Jag jag blev faktiskt nästan förvånad idag när vi samlade kickoffer inför gudstjänsten för att be om alla teamen. Hur många som var här under så kallad helgsöndag och för att vara här och tjäna. Som har kommit i tid. Som är här för att, för att hjälpa till. För att bidra med det de kan. För att Gud ska bli förhärligad. Och människor ska få möta honom. Jag vill fortfarande vara frivillig. I 2020-talet. Och sist men inte minst. vill jag fortfarande vara förälskad. Fortfarande förälskad. Matteus 22. Vers 37 säger. Jesus, han svarar så här på frågan, vad är det viktigaste? Vad är är det vi ska göra mer än någonting annat? Vad är det viktigaste, Gud? Eller vad är det viktigaste, Jesus? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Det största och första är att älska Gud. Jag inser att det pirrar inte i kroppen längre på samma sätt när jag får ta Karolins hand som det gjorde de där första gångerna 2005, det är 15 år sedan, wow, jag är så gammal, helt otroligt och min fru är ännu äldre, Nej, så får man säga, men det är hon. det är sant. Jag fick ta hennes hand första gången, det pirrade i hela kroppen. Och jag inser det är inte på samma sätt idag men det behöver inte betyda att det behöver vara sämre. Det kan vara på ett annat sätt, men jag vill fortsätta vara förälskad. Både i min fru, men inte minst i Gud. Vi hade ett fantastiskt par här i kyrkan som båda två har lämnat oss de senaste åren. Iris och Arne Svensson. Många av er kanske kommer ihåg dem. Men det är det finaste, som har gått, finaste par som har gått ett par skor, tror jag. Som bara uslar som kärlek till varandra. Varenda gång man mötte dem så berömde de varandra. De kom gåendes hand i hand och de var verkligen ett enda in i det att döden skilde dem åt. Vilka föredömen i att fortfarande vara förälskade. Men låt det vara på samma sätt i vår kärlek till Gud. Gud, jag älskar dig! Och jag vill se det igen. Jag vill se det igen. Ett sätt för mig att hålla mig förälskad i Gud är att umgås med människor som just kommit till tro på Jesus. Det är ett av de bästa sätten för mig att hålla kvar min förälskelse i Jesus. Att få se frälsningen i en ny människas ögon. Att få följa dem när de tar sina första steg. blir döpta, få ställa frågor och, och stapplande liksom ta sig fram genom Bibeln. Det är någonting med att bara se ett nyfött barn. Och följa och lära sig och se världen i deras ögon. Det hjälper mig att hålla mig förälskad i Jesus. När jag ser vad han gör. I en till människa. I en till människa. I en till människa. Jag frågar dig igen. Vem umgås du med som kanske nyligen har kommit till tro? De finns omkring oss. Och de vill umgås. Jag lovar. Men kanske att det är du som ska bjuda in. Kanske att det är du som ska sätta dig tillsammans med. Ta en kaffe med. Bjuda hem eller vad det än är för någonting. Och bara lyssna på deras frågor. Dela deras entusiasm och låta dig bara förundras. Det är precis samma sätt som när man får ett barn. Och, och man, man, man liksom upptäcker livet på nytt. Det är någonting fantastiskt helt plötsligt att få stå upp. Wow! Något jag har tagit för givet i hela mitt liv i stort sett. Nu blir det fantastiskt på nytta för jag ser det genom ett barn. och Att få se en ny människa det lär mig så att ni som är nydöpta kanske, nyfrälsta som har tagit emot Jesus, jag behöver dig. Du lär mig så mycket och du hjälper mig att fortsätta vara förälskad. Öppna ditt hjärta för Jesus idag. Gå in i ett nytt årtionde med förväntan. Gud jag är fortfarande förundrad. Jag är fortfarande förälskad. Jag är fortfarande förväntansfull. Jesus, gör det som bara du kan.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka.